0: ko peto
1: Plokka är 633. Välkommen till Nyhetsmorgon med Anna Jettlund och Hansen i studio. Detta är huvudsakerna våre den nästa halvtimmen. I Aleppo i Syrien har det vært en rekke bombeangrep i natt. Samtidig har FN og Røde Kors nå fått inn nødhjelp til 35 000 mennesker i en forstad til Damaskus. Det er fortsatt menn som oftest eier og velger familiebilen.
2: Bil er fremdeles mans domene.
1: Og 3500 ufaglerte underviser på norske skoler. Det har vært en rekke nye bombeangrep i Aleppo i natt. Dette kan være starten på en ny regimeoffensiv mot den opprørskontrollerte delen av byen.
3: Bombene faller igjen over Aleppo og byens omkringliggende områder. Regime i Syria sier de skal starte en ny offensiv mot byen. Den syriske regjeringsherren som opererer sammen med de russiske flyvåpnet og militser fra flere land i Midtøsten advarer nå alle om å oppholde seg i nærheten av det de kaller terrorister. De oppfordrer alle sivile til å søke sig til trygghet i områder de kontrollerer. Samtidig er verdens ledere samlet i New York for å delta i FNs generalforsamling. Der ble det heller ingen enighet i forsøk om å stanse kampene
4: etter at våpenvilen brøtt sammen. There are reports that uh, even as we were uh, meeting this afternoon a regime offensive uh, was taking place in Aleppo which is exactly the kind of regime action that has done so much damage to the
3: process. USA:s utrikesminister John Kerry menar där regimer som nå ödelägger möjligheterna for en vapenvila og samtal om hene at Syria og Russland står åven for et sanhetens øge blick.
4: for Russia for de Assad regime Dett
3: er også det internationale samfund, som etter fem år med krig, en ik har villet eller kunnet stanse den ødægene krigen.
1: Det sa utenriksmedarbeider Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Samtidig har nødhjelp nå nådd frem til 35 000 mennesker i landet, på tirsdag denne uken så innstilte FN alle hjelpesendinger etter angrepet mot en nødhjelpskolonne. Men arbeidet med hjelpesendinger är altså blitt gjenopptatt, og i går så kom en nødhjelpskolonne fra FN og Røde Kors frem til Modamia, som er en forstad 11 kilometer sør-vest fra Damaskus centrum. Denne forstaden har varit beleiret og utsultet av myndighetene i flere år. Og generalsekretær Berndt Apeland i FNs barnefond UNICEF var møtt, ta nödhjälpskolonnen då den kom fram.
5: Ja, det møtte ju eh, barn og familjer som har varit eh, utan helt eh, livsnödvändiga eh, artiklar i lång lång tid. Eh mediciner, eh, mat, eh, vann, eh men också eh, barn som har haft behov för att få eh, skolmaterial. Dette er jo en by som har vært, som du sier, beleiret i mange, mange år. Det er også den byen som i sin tid ble utsatt for disse kjemiske angrepene for noen år siden. Så dette er en veldig hardt prøvet befolkning som da endelig, etter det som har vært en veldig svart uke for barna og familiene og hjelpearbeiderne i Syria, så hadde vi et lyspunkt i går og kom fram med den nødvendige hjelpen.
1: Ja, var det vanskelig å komme forbi disse kontrollpostene?
5: Vi er veldig tilbakeholdende nå med opplysninger om det som foregår rundt disse konvoyene, det er også derfor vi først snakker om det i ettertid, fordi etter det som skjedde i Aleppo tidligere denne uken, så er frykten for hva som kan skje med hjelpearbeiderne og utstyret veldig stor, og derfor så er vi veldig tilbakeholdende med med den type informasjonen.
1: Hva med selve nødhjelpen, altså det de hade med seg, var den intakt da de kom frem?
5: Ja, dette, alt jeg har fått rapportert var att dette gikk for sig på en veldig god måte, at man fikk fram det utstyre som man skulle ha, som jo da er mat, ernæring, vann, medisiner, andre nødvendige artikler, og at alle hjelparbeidere kom ut igjen i trygghet etterpå.
1: Hvor lenge har dere prøvd å komme inn i dette området da?
5: Ja, nå har vi jo lastet opp biler rundt omkring i Syria som står klare til å kjøre in i disse beleirende områdene. Det er jo, i Aleppo så er det kanskje 260-270 000 mennesker som trenger hjelp. Du har tilsvarende nesten 300 000 mennesker som trenger hjelp i ulike beleirende områder rundt omkring i Syria. Og vi har eh, klar nødhjelp som står og venter på at det skal være mulig, og så kjører vi inn så fort det lar seg gjøre.
1: Ja, hvordan er det?
5: Det er jo klart det er jo veldig eh, nerveslitende for eh, hjelpearbeiderne, både fordi eh, man ønsker så sterkt å komme inn med hjelpen og bli frustrert når man ikke kan, men det er selvfølgelig også veldig nerveslitende fordi det er såpass stor usikkerhet når man først kommer av gården med KOMOI.
1: Du snakket om Aleppo. Vi hører altså at det er en ny offensiv på vei eller i gang mot de opprørskontrollersede delene av byen. En kvart miljon mennesker er altså fanget der uten mulighet til å, å flykte. Hva, hvordan er situasjonen der når dere nå står på utsiden der?
5: Ja, det kan man jo bare forestille seg. Jeg var i Aleppo i april. Det var et par dager hvor det faktisk var litt rolig, men fortsatt så var jo krigsanleggene veldig tilstedeværende. Dette er en by som er en ren krigssone, og hvor mennesker knapt nok tør å bevege seg ute på grunn av snikkskyttere, og i tillegg da har du mange fra syrisk luftvåpne og støttet av det russiske luftvåpne. Så for befolkningen i disse områdene så er det nesten utådelig, og likevel så har de tålt det i så mange år.
1: Berndt Appeland, takk for at du kom hit til Nyhetsområden. Nå skal det om noe helt annet. Fortsatt er det mannen i forholdet som oftest eier og velger familiebilen, mens kvinnen velger bil nummer to. Og selv om de begge velger miljøvennlig, så er det mannen som ofte skal ha den største.
6: Du kjører en liten elbil, er det tilfeldig?
7: Nej, det er veldig greit å ha en liten bil sånn for bykjøring, og lett å parkere og sånn.
6: Denne eier du selv? Ja. ja. Hva slags bil i mannen din da?
7: Han har en Tesla.
6: Den er ganske mye større.
7: Ja, den er veldig mye større.
6: Ja. Anne-Beate Kristoffersen er klar over at hun lever i et helt typisk bilforhold. Når du skulle velge Teslaen, hvem bestemte det?
7: Nej, det var det han som bestemte. Eller han som hadde lyst på. Ja.
6: Tal for nybilsalget, fordelt på kvinner og menns seierskap, bekrefter bildet. Menn registrerer større biler, oftere med fossil trivstoff eller en hybridbil. Kvinner kjøper mindre biler, enten med bensinmotor eller ren elektrisk drift, som fungerer som en nummer to bil.
2: Bil er fremdeles manns domene. Altså det er flere menn enn kvinner som kjøper
6: ny bil. Seniorrådgiver Anders Hovde i TNS Gallup spør nordmenn jemlig om bilhåll. Han slår fast at det er langt fra likestilling i garasjen.
2: Det handler litt om vad man har lyst på, og for menn så er bil viktigere. Altså involveringen i bilmarkedet er høyere hos menn. Fremdeles er den gjennomsnittlige man mer interessert, mer involvert i bilvalget og processen rundt bilkjøpet enn hva kvinner er.
6: Hvordan trives du med en liten bil?
8: Jeg trives veldig godt en liten bil, faktisk. Jeg har lånt hans bil med Det er en større bil. Faren din sin? Faren din sin bil. Jeg merker at det er mye mer problematisk runt i byen, hvertfall.
6: Hva slags bil har faren din, da?
8: Han kjører en Range Rover.
6: Det er viktig for mange menn å stå som eier av den store bilen i husholdningen, sier Anders Hovde.
2: Ja, for mange menn så er det det. Ja. Uh, de... At altså bilen er den dyreste jakka du tar på deg, den, liksom, den kan du vise litt hvem du er. For mange så er det viktig å vise hvem det er, og de gjør det ved bilen.
6: Om ens menn er mer skråsikre i bilvalget, går kvinner mer analytisk fram, viser svarene TNS Gallup får når de spør.
2: I det store så har kvinnene strategi med at de spør andre, altså de søker mye mer information om bil, bilmodell, enn menn gjør. Menn sier til oss at de vet selv hva som er et godt eller et dårlig bilkjøp.
6: Men ingen regel uten unntak. På en bensinstasjon i en mellomstor suv sitter Venke Funderud Berg Olsen.
7: Den har jeg bestemt til å selv.
6: Så er det litt omvendt hos dere, eller hvordan er det?
7: Ja, det er det. Han kjører en golf. Jeg er mer interessert i bilen enn han, så han kjører det han, det som byr seg. Så han er ikke så nøy på det.
1: Og reporter her, det var Lars Håkon Pedersen. Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF. God morgen. God morgen. Du blir
9: uppgift över tallena här, varför det? Jo, för när det gäller bil så har likeställingen kommit väldigt kort. Även om männen är på banan i huset i större grad passar barnen och ordnar med, med mat och allt det, så har de inte lått dama bli med i garagen. Och varför det så? Sånn? Nej, det är ju ett spörsmål som är svårt att svara på. Är vi födda så sånn, eller blir vi så? Sånn? Vi kan ju konstatera det att män, de tror de är mycket bättre till att köra bil. Eh, en undersökelse som magasinet Mot och den visade att män kör i 80 av tillfällena når par reser på langtur. Så här är det ett lerant med självfölelse och troa på å ha kunskap och att vi kvinner syns det är helt grejt.
1: Men är det ett problem då att mannen min har en mycket större och bättre bil än
9: det jag har? Nej, det kan nog vara du är lite smartare då att du är lite mer upptatt av miljö, att du tänker lite att i byen så är det dumt att köra runt i en svärbil. Eh och det är ju en förklaring som är lättare leva med. Men det är att männen ska ha den ekonomiska det ekonomiska övertaget och äga den stora bilen är ju inte nog vi egentligen likeställningens 2016. Och det är väl kanske så sånn att
1: flera män är intresserade i bilar än vi de kvinnor är och så vill bruka mer pengar på
10: det.
9: Det kan gått värre men när vi har barn så ser vi att vi kanske indirekt påverkar lätt själva har jeg fått en liten gutt efter två jenter och när han är upptattad bil så syns jag kanske det är lite extra morsomt. det är väl nog med att vi bekräftar rollerna utan att vi reflekterar så mycket över det. Men andra vill ju säga si att vi har en annan hjärna som Ehm ja, annorledes än guttne sina att vi har mindre kunskap och förståelse för bil, men det är langt fler damer och som tar societare, det är fler tjejer än gutter som tar societare och det skulle ju egentligen inte vara någon grund till att gutar skulle styra dette med bil.
1: Men får det några konsekvenser för trafikken?
9: Ja, alltså forskare säger att kvinnor är bättre att köra bil. Eh, de tar mindre risiko, men det som är problemet är att de kör mindre också, så att de får mindre mängdträningen gutta. Så visst tjejer får mer självt lite, mer och får mer ansvar för den delen av familjelivet så ville kanske bli färre olyckor och det er jo alvarligt men det är ju inte säkert att det är så sånn då
1: det är mannen som tar avgörsningen och köper den här stora bilen alene vi är ju om vi par så är det kanske två om det här egentligen om bilen står på han
9: ja jag känner mig ju väldigt igen i det vi diskuterer dette sammen och bilförhandlaren säger at det kvinnan har väldigt mycket hun skulle ha sagt sista ordet gärna mycket meningar om bilens eh, Komfort og sikkerhet, og når det skal på lang tur så mener damen mye om hvordan det skal se ut inni. Så det er jo en diskussion man tar sammen, men hvorfor skal det ende med at mannen signerer i bilbutikken?
1: Hva slags bilfyrer du selv?
9: Du och så ser ju motsatt. Eh har en ladbar hybrid, en stor bil, mens mannen min körer en liten elbil. om det skyldes att jag har en jobb lite mer på detta med bil än många andra i den jobben jeg har, det är möjligt, men vi går fort in i könsrollmönstren på långtur och det är ikke mer som skiftar jul. Det borde du kanske göra då. Burde nog det står kanske glasshus men sån är det.
1: Inger Elisabeth Sagedal i NAF, takk for at du kom hit til en hetsmål. Nå skal vi se hva avisene er opptatt av i dag. Far kan få flere rettigheter ved samlivsbrudd, skriver Aftenposten. I dag legger regjeringen frem flere forslag til endringer i barneloven. Blant annet felles foreldreansvar også for de som ikke bor sammen. VG forteller at det er isfront mellom idrettspresidenten og kulturministern. I følge avisen beskiller Kulturdepartementet idrettsforbundet for å ha kuppet et opprop mot doping. Klassekampen skriver at forskere advarer mot heroinassistert behandling. De mener tiltaket er dyrt, og at det kommer til å hjelpe svært få brukere. Nye regler gjør at jegere og slakterier må kaste 200 tonn viltkjøtt. Årsaken er at de nå må skjære vekk mer kjøtt for å unngå bly i kjøttet som selges til forbrukerne. Bergen har greid å styre unna krisen. Det er overskriften i Bergens Tidene i dag. Sjeføkonom Kyre M. knutsen i Sparebank 1 SR Bank sier at en del av forklaringen er at bedrifter i Bergen har greid å snu aktiviteten sin bort fra olje- og offshore-markedet. Köpesenter kulturen har intagit bedehuset skriver vårt land på Sotra utanför Bergen öppnes det denna helgen ett bedehus som ligger i en näringspark. Ronny Spons författar av boken Köpesenter landet mener bygget ser ut som en fabrik för Guds ord. AUF-leder Mani Husaini är skuffad över att det ligger an till en rättsak om minnesmärke på sørbråten i Buskerud. Han tror att det kommer til å bli enda en påkjenning för de overlevne och etterrattet etter terroren på Utøya. Dagens Næringsliv skriver at Regers Reder, Stig Remøy og selskapet Hans Olympic Holding må ha krisehjelp fra bankene. Samtidig tok Remøy ut 195 miljoner kroner i utbyte i fjor för att betale regninger. Dagbladet har ett stort bilde av tidligere arbetsminister Robert Eriksson och kärlesten hans Ulrika Holmøy. Overskriften är stämplet som FRP-toppens älskerinna, Nå forteller hun sin historia. Mens finansavisen berättar att Ola Mäle gör comeback som konge eller vill göra comeback som konge i klädesbranschen. Han har köpt halva av klädeskedjan Follestad och öppnar en 1000 kvadratmeter stor butik nästa år. 6.48 är klokka blitt nå. Hovedsakene i nyhetene är att i Aleppo i Syrien har det vært en rekke bombeangrep i natt. Det är innført portforbud i Charlotte i Nord-Karolina etter tre døgn med uro. Og følg oss videre. Justin Bieber er tilbake i Norge. I dag er det klart for den første av två konserter på Fornebu. Men før det ska det handle om fotball, Strømskotse er klar for semifinalen i Køppen etter at de vant 2-0 over Vålerenga i går. Markus Pedersen skåret begge målene for Drammenslaget.
11: Skyter med høyre fot, og rett i nettet, rett i nettet, 2-0! Det er kvelden Markus Pedersen som gjør det.
12: Ja, det var,
6: det var deilig. Vi hadde et par store før det, så det var godt å, å putte to. Endelig en opptur for Strømskotsen. Lagets
13: første seger på åtte kamper etter oppvaskmøter så snudde det, og i går kveld var seieren fullt fortjent.
6: Det har gått, det har gått lang, tid, lang tid uten seier nå, så det var, det var egentlig bare gått og ventet på at det skal snu. Det har sagt til alle sammen jeg har snakket med, at det kommer til å snu, fordi vi er et godt fotballdag, og alle vet att det er godt som kan spille bra fotball. Det, vi så litt av det i dag, så det håper
12: att vi bygger vidare på og fortsetter sånn.
13: Vålgjengene fikk det ikke til å stemme på Marienløst etter en god høstsesong, og Kjetil Rektal var langt fra tilfreds. Du vinner ikke på
2: Marienløst med, med dårlige prestasjoner. Det, det gjør du ikke. Prestere for dårlig, det är så enkelt som det. Det, det gjelder selvfølgelig alle. Det er liksom ikke én mann, så det er med over
1: hele fjorda. Vi er fra starten. Rosenborg tar imot Bodø Glimt, Strømskotse møter Kongsvinger i semifinalene som spilles 26. och 27. oktober. Reporter här det var Paul Thomassen. Det är i dag over 3500 ufaglerte lærere som underviser i norske skoler. Det viser tall fra utdanningsdirektoratet. I en undersøkelse NRK har gjort, svarer var fjerde kommune at de har mer enn 5 prosent ufaglerte lærere. I Bergkommune i Troms så er situasjonen langt verre enn det. I dag så har vi i Bergkommune fire av femten lærere som faktisk er ufaglært.
14: Dette er hverdagen for mange små kommuner i Norge, viser NRKs undersøkelse sendt ut til alle landets skolesjefer. Der svarer tre av 10 kommuner at de har en andel ufaglærte på 5 prosent eller mer. Jorid Meier i Berge kommune i Troms skulle gjerne hatt flere faglærte lærere, men...
1: Vi har hatt problem med å få ansatt faglærte lærere. Det har vært få søkere, og de som har søkt har gjerne fått jobb en annen plass på en større Skole.
14: Og det er lite som tyder på at lærertilgangen blir bedre med det første. I dag står nær 500 plasser ledige ved norske lærerskoler, blant annet etter at regjeringen har satt krav om fire i matematik for å komme in Forskningsleder for utdanning ved forskning Bent Kato-Hustad, advarer mot at spesielt distrikten vil rammes av økt lærermangel. Vi har en lærermangel i Norge, og kanske spesielt her i Nord-Norge,
15: så, så er det onskligt har rekryterat och det är de distrikten
14: som har störst för att rekrytera faglärda lärare men kunskapsminister Torbjörn Røisaksen är ikke enig i att karaktärskravet för lärarstudenter vill strupe tillgången på lärare
6: det är ju så sånn att vi kunne sänkt kraven för att komma in på lärarskyddet var rekryterat flera mänskeri, men det menar jag dålig politik
14: på sikt. Så är frågsmålet vad som är viktigst. Kvalitet eller kvantitet i rekryteringen av lärare till kommuner som Berg och skolchef Jorid Meijer.
1: Hon den är förstor med ufaglärda. Vi önskar det bästa för ungan vålet. Reporter här var Adrian Dal Johansen.
6: Vi vet hvem som la ut bomben, og så kan vi ikke gjøre noe. Vi skal bare løpe rundt og skyte folk vi mener har gjort noe ganger. Vi venter på at de skal vende våpen mot oss og ta ladegrep. Først da kan vi skyte. I det bitte lille sekundet der utkjemper vi vår krig, og det er helt spesielt for Norge.
16: Vi er ikke på å drepe.
1: Krigsveteran Kenneth Lyssell känner sig igen i NRK:s nya krigsdrama som vi hörte en smakebit av här. Han har tjänstgjort i Afghanistan och upplevde hur han måtte beroliga släkt och vänner samtidig som han i tysthet planlade sin egen begravelse
17: lage et litt gylden bilde av det som egentlig har skjedd da, fordi at det er vanskelig å snakke om, og man har egentlig ikke lyst til å snakke så mye om det heller, uten om det folk som man har tjenestegjort sammen eller som har vært ute da, i tjeneste.
3: Krigsveteranen Kenneth Lyssel er en av de 9000 nordmennene som har tjenestegjort i Afghanistan. I 2007 var han i norske stabiliseringsstyrken i provinshovedstaden i Maimane. Han har sett NRKs nye krigsdramaserie Nobel og kjenner seg igjen. Det til tross for kunstneriske friheter.
17: Lagde en historie rundt det da Som er litt vanskelig å kjenne seg igjen i selvfølgelig Men, men eh, jargongen mellom soldatene Hvordan man har det ute Alle de tingene kunne jeg jo kjenne meg igjen i
12: Men
3: krigsveteranens gjenkjennelse er på godt og vondt
17: Du, du prøver liksom å eh, Berolige alle rundt deg Familie, venner og alle sånne ting Samtidig som du oppe i hodet ditt eh, Enkel planlegger din egen begravelse Så det blir litt sånn dobbeltrolle eh, Den eh, kampen i hodet ditt med Akkurat det temaet Det kjente jeg meg veldig godt igjen selv
3: om serien inneholder mye fiksjon, så håper Lysell på at den skaper debatt.
17: Og det håper jeg jo at serien bidrar til, en debatt. For det trenger man. Hvis man ikke lærer av det man har gjort, så, så blir det ikke noe bedre neste gang. Og det tror jeg, også, i hvert fall så langt, serien viser også at soldatene gjør jobben sin på en god måte, men når planene, beslutningene og, beslutningen, og orden, ordrene er dårlig hjemmefra, da, og handlingsrommet er vakt, så, så blir det litt vanskelig da, for soldatene. Og da mislykkes jo oppdraget, og det er jo selvfølgelig, også Afghanistan-oppdraget er på flere plan mislykket. Men, eh, men det man skal ta med seg er at soldatene har gjort en god jobb.
1: Reportere här var Eirin Venås-Sivertsen og Philip Johannes Borg. Ja, litt problem med PC-en her nå, vi ta. Där, det ska handla om Justin Bieber nu. Idag så är det klart för den första av två konserter med Justin Bieber på Fornebu i Bærum. Förrigen han var i Norge så skuffet Bieber publikum vid att förläta scenen bara efter en låt. Men han är fortsatt väldigt populär.
8: Ja,
12: en om att 8. klasse på Bramfjell skole i Oslo gleder sig til konserten i kveld. Jeg står omringet i friminuttet og sliter med å komme til ordet. Men er Justin Bieber mest populær jeg... Bram 13-åringer, eller er det ja. Bram eller er det 15 det... 16 åringer <laughs> eller, det... eller, det... eller er det mange äldre som også liker han nå? Det er
8: mange eldre som også liker han nå. liker han.
12: Beste liker han <laughs> Ja. Nei, det er vist ingen aldersgrense for å like Justin Bieber. Likevel har han rukket å bli 22 år gammel nå og er langt fra en uskyldige barnestjerner lenger. Fyllekjøring og arrest, nakenbilder på avveie, offentlig krangel med ekskjæresten og meldinger om slappe og uengasjerte konserter. Musikksjef i NRK Petre, Mats Borg Bugge, sier stjernen har vært mer populær i Norge enn han er i dag.
0: Han er fortsatt populær, men ikke like populær som da han gjestet Telenor Arena sist.
12: Mange husker Justin Biebers uangonserte konsert i 2012, der tusenvis av hysteriske og dehydrerte fans jaktet idolet i Oslos gater. Og i fjor stormet han av scenen på Chateauneuf. Men fremdeles blir Justin Bieber jaktet hvoren han beveger sig. Klok av skade har derfor assisterende rektor Jarl Sundelin ved Brandfjell skole tatt forholdsregler i år.
13: Det er bare en kort SMS-melding. Skolen vil kort bemerke at elevfravær i skoletida i anledning Bibur-besøk i Oslo fredag blir betraktet som gyldigfravær.
8: Skolen har sagt at vi får ulyldigfravær hvis vi drar på Justin Bibur-konserten på fredag før timen er ferdig.
12: Ja. Var det noen som hadde tenkt å skulke da for å følge etter Justin Bibur?
8: Ja. Ingen kommentar! Ja.
1: Ja, rapporter här det var Petter Sommer och ifølge VG så har Bieber nå landet. Det skedde i natt i et privatfly på Gardermoen, men det er ingen som vet var han är akkurat i öeblikket. Då ska vi se på et väder varsel som gäller till midnatt. Östra fjäll så i södra Norge kan vänta sig södlig brys och regnbyger kan henne med torden. Ut på förmiddagen klarnar det opp på söderlandet, senare i Telemark om kvällen också på östlandet. Västlandet i morgontimarna vill det blåse söderlig liten kuling på kysten. Vinden ökar igen till kuling när stadom kvällen. Regn och regnbyger kommer fram till kvällen. Torden kan förekomma. Fröndelag, skysst och lite regn av och till, om kvällen liten kuling och ökande nedbörd. Norland, Troms och Finnmark kan vänta sig mycket förallöns vind och pent och tørt vär, men sör i Norland väntas lite regn som breder sig norröver, en del fåke i Troms och Finnmark väsentligt i fjordarna. Spitsbergen får frisk bris som minker. lite regn, snö i de norrliga områdena upphåll fra sør ut på ettermiddagen. Så tar vi med temperaturerna som blev måld klocka 5, då hade Svalbard lufthavn 0 grader, Kirkenes och Vardø 9, Alta 10. Tromsø 6, Bode 13, Brønnøysund og Trondheim 14, Molde 13, Kristiansand 12, Gardermoen 11, Lillehammer 12, Røros 9 og på Oslo-Blindneren var det 12 grader klokka 5 i morges. Når det gjelder temperaturutsiktene så er det ventet fortsatt milt på fastlandet, men litt kjøligere nord for Dovre, betydelig kaldere på Spitsbergen.
18: NRK P2
1: Klokka er 7.03 nå. Nyhetsmålen fortsetter i P2 og alltid med disse sakene. Utelivsbransjen er ikke blitt noe bedre til å behandle ansatte. Det er urovekkende, mener Arbeidstilsynet. Det er innført portforbud i Charlotte i Nord-Karolina etter tre døgn med uro. Og i morgen så vet vi hvem som blir Labour's nye partileder. Vi skal kalle straks til vår korrespondent i London. 8 av 10 bedrifter i hotell- og restaurantbransjen bryter, lover og regler for arbeidstid og arbeidsmiljø. Det forteller arbeidstilsynet etter 3000 tilsyn over hele landet. Mange arbeidsgivere i utelivsbedrifter utnytter folk fordi de kan, sier servitør Helena Bosisevik i restauranten på Scandic Hotel i Oslo.
10: Sett, uh, generelt vår bransje tror jeg ikke, tror heller at de ser muligheten for å få billig arbeidskraft. Useriøse arbeidsgivere benytter seg av det. Med 35 år i bransjen
8: vet kroatiske Helena Bosisevik hva hun snakker om. Hun er tillitsvalgt for nesten samtlige ansatte på Scandic Hellsfyr hotell i Oslo, og skryter av både arbeidsforholdene og ledelsen ved hotellet.
15: Jeg er alt, har alltid vært en stor tilgjengel av faget organisert, for står man sammen så, så har man større muligheter for å fange opp også de som, som ikke vil stå på sine egne rettigheter i.
8: Sier hotelldirektøren Trond Solstad-Nilsen.
15: Og ja, jeg tror det er en høy organiseringsgrad. Det er viktig for å sørge for å opprettholde de kravene som er opparbeidet over lang tid og som er det norske modellet.
8: Men hotellet tilhører en mindre gruppe av de bedre utlivsbedriftene i Norge. Etter 3000 tilsyn i hoteller og serveringssteder landet rundt, fant arbeidstilsynet store mangler når det gjelder arbeidsavtaler, overtidsbetaling og arbeidsplaner. Altså helt grunnleggende forhold på jobben. Og det er Norge 2016, så vi kan ikke ha det sånn. For 8 av ti virksomheter i utlivsbransjen fikk reaksjoner fra arbeidstilsynet. 8 av ti har arbeidsavtale med de ansatte, men to av ti har det ikke. Under halvparten oppfyller minimumskravene i arbeidsavtaler, og fire av ti har manglende overtidsbetaling. Det er ikke lov, og i tillegg kommer en rekke andre regelbrud. Det er rett og slett ikke godt nok, mener Arbeidstilsynet og seniorinspektør Trine Hammer. Ja, det är oroande. Jag syns jag att det inte är någons bedring. Det vill ju vara i allas bästa intresse att man har gode grundläggande arbetsförhåll på plats, både för arbetsgivare och arbetstagarna. Så ja, det är både förrundrande och oroande att inte vi ser en bedring. Halvparten av de anställda i utlivsbranschen är under 25 år och halvparten är utlänningar. De er sårbare grupper som vi alle burde føle et ansvar for å hjelpe, sier seniorinspektør i arbeidstilsynet Trine Hammer. Absolut alle familie, venner, søsken, samboere, foreldre bidrar med det vi kan. Vi de som ikke kan så mye om disse grunnleggende reglene. I fellesforbundet har forbundssekretær Klaas Delp travle dager for å prøve å organisere flere i en bransje der det er lett å opprette bedrifter og lett å bli underbetalt og overutnyttet.
19: Nei, altså
6: overraskende så er det vi ikke, men det er klart man blir jo alltid skuffet når man ser etter så massiv tilsyn, det at tross alt så skår det bransjen såpass dårlig. Nå har de hatt mange tilsyn, de har hatt stor oppmerksomhet, og jeg vet jo også at arbeidstilsynet er på tilbudssiden når det gjelder å veilede drift for å gjøre ting riktig. Men likevel så er det ikke bedre.
1: Reportere her var Hedvig Bjørgum og Linda Reinholdsen. Inger Lise Blyverke, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Arbeidsgiverforeningen Virke, god morgen. God morgen. Du Hvordan ser du på det som er avdekket av lovbrudd her?
20: Først og fremst vil jeg si at det betyr at arbeidstilsynet virker. Arbeidstilsynet skal jobbe målrettet og risikobasert. De skal bruke ressursene sine på de useriøse bedriftene. Og det at de her treffer så godt, altså at de finner fram til de bedriftene der det er brudd og der det trengs oppretting, det synes vi er positivt. Og det er mange av dem? Det er mange av dem, men man kan se si også at det betyr att de har planlagt godt. Vi har samordnende tilsyn i byggebransjen i Hordaland som har truffet 100 prosent nettopp fordi man går etter de useriøse. Og det er viktig fordi at bedrifter som ønsker å opptre rydde og som driver etter boka må ikke bli utkonkurrert av de som faktiskt driver useriøst. Det er vi virkelig opptatt av i og med at vi også organiserer veldig mange av disse virksomhetene. Ja, for hvem er dette ett problem, det som er avdekket her? Ja, det er et, selvfølgelig et problem for de arbeidstakerne det gjelder, som ikke får de rettighetene de egentlig har krav på. Men det er også ett problem for bransjen som sådan. dersom det blir for mange av de uryddige aktørene, og det blir vanskelig å drive lønnsomt dersom du driver på ordentlig måte. Halvparten av de ansatte i utelivsbransjen
1: er under 25 år, og halvparten er utlendinger. Er det derfor flere
20: arbeidsgiver ikke bryr seg, tror du? Jeg tror det er, kan være en forklaring, men jeg tror den er alt for enkel, for vi må være klare over at innenfor disse bransjene så er det også veldig mange overgifter unge gründere og arbeidsgivere, og også mange av dem som er innvandrere. Dette er en av de få bransjer i Norge hvor det faktisk er mulig å starte opp og drive og, og gjøre karriere, selv om ikke du nødvendigvis har de formelle kvalifikasjonene i orden. Så sånn så kan du se si at både arbeidsgivere og arbeidstakere kan mangle kunskap om regelverket, og det er jo en det er jo en utfordring, samtidig som det faktisk er viktig at vi i et arbeidsmarked også har bransjer for denne type arbeidskraft.
1: The cat sat on the mat. Och du menar att förutsättningarna kanske inte är till stede hos arbetsgivarna?
20: Nej, jag tror i alla fall vi må vara klara över att vi må målorättet, det är ju en av de orsakningarna till att virket har mast på myndigheterna och sagt att vi önskade oss ett et samarbetsprojekt och nettop utelivsbranschen som präglas av väldigt mange små verksamheter, ganska stor turnover också på bedriftssidan. Och vi fick genomslag för det. Då har vi målorättet samarbetsinitiativen våra bland annat i kampanjer direkte knyttet till unga arbetstagare och og också unga vi har kalt den kjedelig men viktig, som viser noe av, av, av det grunnleggende arbeidslivsregelverket blant annet. I tillegg så er jo jeg opptatt av, sånn som jeg også hørte på reportasjen, verdien då det organiserte arbeidslivet. Og det er klart at det organiserte arbeidslivet handler selvfølgelig om at arbeidstaker organiserer sig. og der vet vi jo at arbeidstakerorganisasjonene jobber bra, ikke minst inn mot servicesektoren, fordi der er det utfordringer. Men det er jo like viktig at vi på arbeidsgiversiden klarer å organisere bedrifter. Vi i Virke retter oss veldig mot bedrifter som er små og mellomstore, og prøver å tilby lavterskel bedrifter tjänster som gör att bedrifter kan bli bedre på nettop det arbeidsgiver rättade.
1: Men det har ju också blivit som vi bättre det siste året då.
20: Det, det hører jeg hun sier, nå samarbeider vi mye og godt med arbeidssynet, så jeg regner med at uh, disse tallene i så fall blir lagt fram for oss også, slik sånn at vi kan gå nærmere ned i dem og finne ut hvorfor det eventuelt ikke blir bedring. Men det er, klart at en, uh, det er også slik at myndighetene har ansvar for å legge til rette for langsiktig, seriøse bedriftseire. Og vi må være klare over at innenfor serveringsbransjen, for eksempel, så er skjenkebevillingen en viktig rambetingelse i Bergen, de siste tolv årene har de endret de reglene fire ganger. Det legger heller ikke grunnlaget for seriøse bedrifter som det er mulig å jobbe målrettet mot for å sørge for økt kunnskap. Men kan du svare veldig kort og slutt bare, kan
1: det også handle om mangel på vilje?
20: Det er vanskelig å si, men det er klart at det er i hvert fall viktig at arbeidstilsyn og andre myndigheter fotfølger bedriftene som ikke opptrer skikkelig, så att de ikke får leve videre.
1: Inge Lise Bliverket, tusen takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Ska vi til Syria, for det har vært flere nye bombeangrep i byen Aleppo i natt. Angrepene kan være starten på en ny regimeoffensiv mot den opprørskontrollerte delen av byen. Samtidig er det ventet at utenriksministrene fra USA og Russland vil møtes igjen i New York i dag for å gjøre nok et forsøk på å få til en fungerende våpenbile.
21: Så langt ser det ikke ut til å være nok at USA og Russland i prinsippet er enige om en våpenvillig i Syria. Den skulle ha trått i kraft mandag, men ble erklært du av Russlands allierte, president Assad, nesten umiddelbart. På møten i den internasjonale støttegruppen for Syria her i New York i går, krevde USAs utenriksminister John Kerry at Syrias fly skal settes på bakken slik at humanitær hjelp kan kjøres inn til byen Aleppo. Utenriksminister Børge Brenne kommenterer kravet slik.
22: Det er också også et spørsmål om hvor stor innflytelse har Russland overasset. Altså. Det er jo et legitimt spørsmål. Jeg tror at over tiden de greier å påvirke dette.
21: Men Lavrov anklaget jo i Sikkerhetsrådet i går også amerikanerne for ikke å ha kontroll over eh, grupper som på bakken, til del samarbeidet med det vi før kalte Al-Nusra-fronten. Hva, hva kom, sier du til det?
22: Jeg eh, sier at eh, Assad må etterleve våpen men det må også eh, opposisjon. Og det er mange grupperinger. Noen av de eh, er jo nært opp til al-Qaida. Det er krevende å skille mellom disse to eh, grupperne. Og det er vanskelig å få de å til å eh, etterleve. I dag mener jeg eh, at eh, det er Assad som har eksplisitt og eklatant brytt våpen
21: det utenriksminister Brende sikter til er de syriske regjeringsstyrkenes beskjed om at de har startet en ny offensiv mot de østlige bydelene av Aleppo, som i dag kontrolleres av opposisjonen. Det skjer altså mens deres allierte, Russlands utenriksminister, sitter i New York og forsøker å stable en på beina. Børge Brende mener for øvrig at det i prinsippet er vanskeligere for USA å ha full kontroll over vad de ulike opposisjonsgruppene, som er deres allierte på bakken, foretar seg av våpenvildebrudd enn det er for russerne i forhold til Syria.
22: Men det er jo mye lettere å kontrollere enn her, sånn som Assad har, som gir kommando en titals med opposisjonsgruppa, det sier seg selv.
21: Både Kerry og Lavrov investert mye prestige i å få til en våpenvilje i Syria, og det ventet at de to vil møtes senere i dag. Groholm, New York. For
1: et år siden ba Stortinget regeringen sørge for at offre for menneskehandel får bedre beskyttelse og opphold i Norge. Men fortsatt så har det ikke skjedd noe som helst, og i mellomtiden blir offre for menneskehandel sendt ut av landet. Det opprører KrFs Kjell Ingolf Ropstad, som mener regjeringen burde ha prioritert arbeidet mot menneskehandel.
23: Jeg mener det er ingen unnskyldning for at handlingsplanen ikke er kommet tidligere. Den utgikk i, i 2013, og det burde absolut vært på plass en ny handlingsplan for lenge siden. Og når Stortinget har vært så utholdmodig når det gjelder beskyttelse for mennesker som er utsatt, utsatt for menneskehandel, så burde regjeringen ha levert noe mer.
24: NRK Brennpunkt fortalte i 2014 om hvordan menneskehandeloffere som samarbeider med politiet blir sent ut av Norge. Offrene blir lovet opphold dersom de vitner mot bakmennene i en rettsak, men politiet henlegger nesten alle sakene. En av kvinnene som sto fram i dokumentaren var Lea, som var blitt sendt ut etter å ha anmeldt bakkvinnen sin. Etter dokumentaren tok politiet selvkritikk og åpnet etterforskning, og Lea og hennes to barn fikk komme tilbake til Norge. Nå har politiet henlagt saken, og Lea og barna må kanskje ut igjen. Jeg er redd fordi jeg vet ikke hvordan jeg skal greie å beskytte barna mine om jeg blir sent tilbake. Jeg tror kvinnen som tvang mig til prostitusjon fortsatt leter etter meg, sier Lea. Det er nå gått ett år siden en enstemmig justiskomite på Stortinget bar regjeringen utrede hvordan offer som Lea kan få opphold i Norge, uavhengig av om politiet tar sakene deres. Statssekretær Ove Vanebo i Justisdepartementet sier de må bruke tid for å unngå å lage løsninger som kan misbrukes.
2: Forklaringen er at det er et saksfelt som har utviklet seg. I løpet av våren så har det kommet opp en del problemstillinger, blant annet om misbruk av, av dagens ordning. Det har gjort at vi har vært nødt til å ta litt ekstra tid, nettopp da for å sørge at tiltakene er målrettet og gode. Det er klart at vi kunne fått ut noe, fått ut noe tidligere. Men da ville også planen mest sannsynligvis blitt
24: dårligere. Han lover at det skal komme en handlingsplan mot menneskeandel i løpet av høsten, men kan ikke love at de den går in for å endre loven for å gi flere opphold. Det er ikke Kjellingolf for Ropstad fornøyd med.
23: Vi er alltid klare over det er til tid med utarbeidelser av lover og forskrifter. Samtidig så er dette en så viktig sak og en enstemmig komitee som var veldig tydelig. Og derfor så er jeg frustrert over at ikke regjeringen har kommet lenger, eller i hvert fall et bedre svar for at det ikke er kommet lenger. Det har jeg vært utsatt for groteske handlinger i Norge, og då har jeg med et ansvar for å ta vara på det.
1: Rapporter her var Mari Algoth-Li. Søtten minuter over sju er klokka blitt nå. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene. I Aleppo i Syria har det varit en rekke bombeangrep i natt. Utelivsbransjen er ikke blitt bedre til å behandle ansatte, og det er urovekkende, mener Arbeidstilsynet. Og over 3500 ufaglærte underviser på norske skoler. Nå skal vi til USA. Det har vært en ny natt med store demonstrasjoner i Charlotte i Nord-Karolina. I natt fikk familien til mannen som ble drept av politiet se videon av det som skjedde.
0: De brød portforbudet, og for tredje kveld på rad demonstrerte store folkemengder i gatene i den amerikanske byen Charlotte. I forkant av nattens demonstrasjoner hadde myndighetene i Nord-Karolina sendt ut flere hundre politifolk og inkalt nasjonalgarden for å hindre nye opptøyet. O lenge var demonstrasjonene fredelige. Men etter at flere mennesker sperret av en av hovedveiene inn til byen, valgte politiet å bruke tåregass mot demonstrantene. Politiet i Charlotte er nå under et voldsomt press for å offentliggjøre videoen fra skyteepisoden som forårsaket demonstrasjonene offrets familie var hele tiden hevdet at kills gått var ubevæpnet. Og innt fikk det se video.
19: Quite frankly, we don't know what's on the video. We know what law enforcement says is on the video.
0: Vi klarer ikke se hva som skjedde, men vi vet hva myndighetene mener vi ser på videoen. Men vi kan heller ikke si når dere for siden. Vi si familiens advokat Justin Bamberg. I går ble en av demonstrantene skutt og drept og politiet avviser at de står bak. Bra gode familien Tekitskart ut og sier dit er avstand fra de voldelige episodene som har preget byen de siste dagene.
19: Let me make this very clear. This family does not agree with rioting or innocent individuals being injured or killed. But they do support citizens and their right to voice their frustration. Vi
0: forstår frustrasjonen som mange føler, men vi tar avstand fra volden, sier Bamberg. Politiet sier de nå ikke ønsker å provosere mer enn nødvendig, og kommer ikke til å fjerne de fredelige demonstrantene selv om de bryter bortforbudet i byen.
1: Reporter her var Kristian Ånønsen. Vi skal videre til Storbritannia nå, for i helgen så er det klart for landsmøte i brittiske Labour, og i morgen så blir det kun gjort hvem som blir Labour's nye partileder. Kandidater det er dagens leder Jeremy Corbyn og utfordrer Owen Smith. Og korrespondent Espen Aas, hvorfor blir det egentlig et nytt ledervalg når mange regner med at Jeremy Corbyn kommer til å vinne uansett?
25: Ja, dette det ble presset gjennom som en reaktion blant annet på brexit avstämningen, da opprøret var som største innad i den parlamentariske gruppen i Labour, altså de som er valgt in i parlamentet. De har lenge vært misfornøyde med Jeremy Corbyn, mente han gjorde en slett jobb for å få overvist partietilhengere og partimedlemmer om at de skulle stemme for at landet skulle bli værende i EU. Og etter omsider å ha funnet en kandidat som ville stille, så fikk de altså presset gjennom enda et nytt ledevalg, under ett år etter att Jeremy Corbyn ble valgt til trampeklapp av nesten 60 prosent av medlemmene. Corbyn og hans folk gjorde hva de kunne for å få stanset etter ledevalget, men det gikk avstabel.
1: Jeg gleder å si litt mer om hvorfor han er upopulær.
25: Altså, han er jo ikke bare upopulær, men også veldig populær. Men han er veldig upopulær da bland store deler av de andre parlamentsmedlemmene, fordi de har rett og slett en annen politisk oppfatning enn han, og dette har da utartet seg gjennom det siste året. Corbyn er en ihuga-sosialist ytterst på venstre fløyen med en god del annet ideologisk tankegodse, om du vil, enn de som tilhører høyresiden eller sentrumhøyre, om du vil. De mener at det er helt feil det Corbyn gjør, at det er en politik som gjør at partiet ikke vil kunne velges inn i regering og i alle fall at han ikke kommer til å bli statsminister. Mens på den andre sidan av skalaen så er det store medlemsskarer på venstresiden som har heiet på det Corbyn gjør. Og det har varit masse inmelser i partiet fra folk på venstresiden, særlig da fra fagforeningsmiljøene, som har hatt et litt mer vanskelig forhold til over de siste årene, fordi at partiet dreide på 90-tallet politikken sin mot Høyre og brøt båndet til vakforeningene. har de kommet inn i varmen igjen.
1: Hva med Oven Smit? Hvem er han?
25: Ja, det var det mange som lurte på da han utfordret Jeremy Corbyn. Han liker å fremstille seg selv også som en socialist på venstresiden, men er en helt annen figur. Jeremy Corbyn har vært i parlamentet i 33 år, mesteparten i opposition mot sitt eget parti. Owen Smith har kun sittet litt over en periode, altså litt over 6 år, blev valgt in i 2010. Er langt yngre, kommer fra en valgkrets i Wales, og Wales er et av Storbritannas aller sterkeste laborområder. Han var skyggearbeids- og pensionsminister, altså den som hadde ansvaret for de sakene et, nesten et helt år under Corbyn, før han trakk seg sammen med nesten alle de andre skyggeministerne. Han har bakgrunn som producent i BBC, men jobbet før han ble politiker innenfor legemiddelindustrien, noe som folk har brukt mot ham, og at han ikke politiken gott nok och han har ståtts hårt mot Corbin nu genom valkampen de senaste månaderna.
1: Man kan det se några överraskningar för exempel att det kommer ett benkeförslag kunde
25: Nei, det står mellom disse to, og alle regner altså med at det er Jeremy Corbyn som kommer til å vinne, men det blir interessant å se om støtten hans har blitt noe mindre enn for et år siden. For et år siden var det jo mange lederkandidater, nå står det mellom disse to. For et år siden fikk Corbyn 60 prosent av stemmene. Får han det eller mer, så vil mange si at hans seger er ganske så stor.
1: Hva sier de som har greie på det da? Vil dette landsmøtet og ledervalget skape ro i partiet?
25: Det burde jo kanskje gjøre det, for nå har de hatt enda en runde på dette ledevalget, men fronten er fortsatt veldig steile innad. Ledevalgkampen har jo innom vært, vært inom rettssystem to ganger, på grunn av en svær konflikt om hvem som skulle få lov til å stemme. Men når Corbyn da etter alt sannsynlig utropes til vinner midt på dagen i morgen, så må mange stille seg spørsmålet, hva gjør vi nå? Har velgerne bett om at vi fortsatt skal drive borgerkrig innad, eller er det nå på tide å respektere val Resultatet. En del vil nok føie sig in i rekkene nå inntil videre, men mange finner det så vanskelig å godta Jeremy Corbyn som leder og hans politiske linje at de fortsatt vil nekte å samarbeide, nekte å ta uh, positioner og kan nok stå i fare for ikke å bli renominert til senere valg av sine lokale partilag. Men på et eller annet tidspunkt så må jo Labour også konsentrere sig om å være det største opposisjonspartiet, som det jo er, og ikke bare drive opposisjonen innad. Men Jeremy Corbyn må nok også med å gi litt ved dørene til den store opposisjonen som finnes innad i hans eget parti i parlamentet.
1: Det blir spennende tider. Korrespondent Espen Aas, takk for at du var med i nyhetsmålen. Dugnad er viktig for å gjøre de mange flyktningene i Norge til en del av bygda eller byen, det mener integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I Vik i Sogn har over 200 frivillige gjort et stort gratis arbeid før Tarja Bø, og de andre skiskytterstjernene skal kjempe om NM-gull i helgen. En av dem er Omer Sulaiman fra Eritrea.
16: Målarullen glir over skyteskjeve nummer 18 og fyller kulegropene med ny kvitmåling. Omer Suleiman fra Eritrea arbeider dugnad for å gjøre Vikski-senter klart til Norges mesterskapen i rulleskiskyting i helga.
11: Vi har klipet gratis å rydde sammen med folk, men det er også bedre for flyktingene og å snakke om integrasjon. Ja, det er veldig bra for oss.
16: Omer Suleiman er en av flyktingene i bygda som har arbeid gratis for at Johannes Tignes bød, og de andre skiskytterstjerne skal få gode forhold når de skal kjempe om sommer-NM-guld på lørdag og søndag. Dette gleder assisterende regiondirektør i integrerings- og mangfoldsdirektoratet Halvan Ibrahim. Privilegorganisasjoner
14: har en viktig rolle i integreringsarbeidet. Integreringsarbeidet skjer ikke fra åtte til fire. De fleste aktiviteter, altså fritidsaktiviteter og foreningsliv, det skjer jo på ettermiddagen og i helgene.
16: Og derfor så er det klart att de har en central roll i detta här. I fjor kom over 31 000 flyktingar till Norge och i år ska norska kommuner busa sig 16 000 människor med uppehållslöve. Omar Suleiman säger att fler flyktingar blir sänkna etter efter انت på norskurse. Då blir det svårligt att lära sig språket, menar han.
11: Vi så går ut mot de nordmenn og hjälpa oss och å snakke. For de første ganger når du kommer her, vi har aldri forstå den dialekten. Men nå praktisk med oss å snakke og snakker, kurs. Det er veldig godt. Dugnaden på
16: skiskytterstadionet i Vik viser at flyktingene blir inviterte med, og at det selv gjør en insats for å bli en del av bygda, sier Ibrahim i integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI. Og IMDI oppfordrer både kommuner
14: og frivillige organisasjoner til å samarbeide, for vi ser jo at dette har
16: positivt bidrag til integreringsprosessen i kommun. Skruen blir drillet in og enda et reklameskilt på plass på stadion. I Vik har over 200 frivillige lagt ned et stort gratisarbeid. En av dem er Eva Vatlesjeie. I over 10 år har ho och det andre i Vik kvinnor familjelag arbetat för att inlämma invandrare och flyktingar i lokalsamhället. Sedan 2003 har de skapat till faste bli kända kvällar på skolkökene där kvinner fra olika land har mötts till matlaging och socialt samvær. Vårt läge är glad för att se flyktingarna i dugnadsgen för NM.
7: Jag tror de har sett pris på att medborra och mer sätter väldigt pris på att de kommer är med då har man haft en kaffestund i lag mitt i ökten som man har pratat lite och druckit kaffe och ätit mjölkekaka och kringla där som norrmän plejer. Och där sätter det de väldigt pris på.
16: Så det är god integrering.
7: Ja, jag hoppas att det på sikt ska bli det för så att någon av mig träffar folk på Öre och liknande igen och på arbetsplatserna där så hälser de och blir og pratt med slår av en liten prat.
16: 7 nummer 18 skiner hvit og nymåler i kveldssola. For Omer Suleiman har dugnadsarbeidet blitt enda et lite steg på vägen til å bli en del av en liten bygd i Sovn. också i matveggen.
11: Ja, ja, ja. Forrige vek har vi etter kakao og drikket kaffe etter fordi med jobbet i Klippgrasen og derbå. sitter der og snakker sammen og etter kakao og drikker kaffe. Men det er veldig godt for oss. Ja.
1: Rapporter her, det var Noralf Pedersen. Du rytter til Nyhetsmålen. Klokka
11: nærmer seg
1: 7.30 og Dagsnytt. I rapportasjen etter det så skal det handle om kampen for å redde neshornet fra utryddelse. Og i politisk kvarter så skal det blant annet handle om norsk laks. Fiskeriminister Per Sandberg er en av gjestene. Producent for Nyhetsmålen i dag heter Marit Selmer Nedre Lid, her i studio Anne Gjertlund Hansen.
10: I Syria regner bombene igjen over byen Aleppo. Utelivsbransjen her hjemme bryter regler. Mange ansatte blir utnyttet. Og det er ingen likestilling i norske garage for de store bilene. Det er det nemlig menn som kjører. Riktig god morgen. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Eseria har regeringshären kun gjort en ny offensiv mot de upprorskontrollerade delar av byn Aleppo. En kvart miljoner människor er ska erfanga i byn utan möjlighet att tillflykta.
16: Allahu
3: Akbar. slår upp i det syriske nattmörket. Aktivister har filmet de store brandene som har oppstått i opprørskontrollerte områder av utkanten av Aleppo etter at bombingen begynte på ny. Dette kan være starten på en ny storoffensiv mot denne delen av byen. Den syriske regjeringsherren som opererer sammen med det russiske flyvåpene og militser fra flere land i Midtøsten advarer nå alle om å oppholde seg i nærheten av det de kaller terrorister. De oppfordrer alle sivile om å søke seg til trygghet i områder myndighetene kontrollerer. Samtidig i New York. Igjen har de store politiske samtalene strandet. USA og Russland klarte ikke å bli enige om en
4: ny avtal i natt. Dette er et moment av verden for Russland. Det er moment av verden for Assad-regimen og opposisjonen.
3: USAs utenriksminister John Kerry mener det er som nå ødelegger mulighetene for en våpenville, og mener Syria og Russland står overfor et sannhetens øyeblikk. Men det gjør også John Kerry og det internasjonale samfunnet som etter fem år med krig enten ik har villet eller kunnet stanse den ødeleggende krigen.
10: Det sa reporter Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Samtidig har nødhjelp nå nådd frem 35 000 mennesker i Syria. Tirsdag denne uken innstilte FN alle hjelpesendinger til landet etter angrepet mot en nødhjelpskolonne. Men arbeidet med hjelpesendinger er blitt igjen opptatt, og i går kommer nødhjelpskolonne fra FN og Røde Kors frem til Mohamed Amia utenfor Damaskus, sier generalsekretær i UNICEF Berndt Apeland.
5: Ja, Det møtte jo barn og familier som har vært uten helt livsnødvendige artikler i lang, lang tid. Medisiner, mat, vann, men også barn som har hatt behov for å få skolemateriell. Dette er jo en by som har vært beleiret i mange, mange år. Det er også den byen som i sin tid ble utsatt for disse kjemiske angrepene for noen år siden. Så dette er en veldig hardt prøvet befolkning som da, Endelig etter det som har vært en veldig svart uke for barna og familiene og hjelpearbeiderne i Syria, så hadde vi et lyspunkt i går og kom fram med den
10: så skal vi hjem igjen for åtte av ti bedrifter i hotell- og restaurantbransjen bryter regler for arbeidstid og arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet mener dette er urovekkende. Mange arbeidsgivere utnytter folk fordi de kan, det sier servitør Helene Bosisevik i restaurangen på Skandik helsefyrhotell i Oslo. Sett, uh, generelt vår bransje tror jeg ikke, tror heller at det må ser muligheten for å få billig arbeidskraft. Useriøse arbeidsgiver beniter seg av det. Med 35 år i bransjen vet
8: kroatiske Helena Bosisevik hva hun snakker om. Hun er tillitsvalgt for nesten samtlige ansatte på Scandic Helsfyr Hotel i Oslo og skryter av både arbeidsforholdene og ledelsen ved hotellet.
15: Veldig hyggelig å få de skussmålene
8: og, og dette er et kontinuerlig arbeid. Sier hotelldirektøren Trond Solstad-Nilsen. Men hotellet tilhører en mindre gruppe av de bedre utlivsbedriftene i Norge. Etter 3000 tilsyn i hoteller og serveringssteder lander rundt, fant arbeidstilsynet store mangler når det gjelder arbeidsavtaler, overtidsbetaling og arbeidsplaner. Altså helt grunnleggende forhold på jobben. Lite oppløftende, konkluderer nasjonalprosjektleder Trine Hammer. Og det er Norge 2016, så vi kan ikke ha det sånn. For 8 av ti virksomheter i utlivsbransjen fikk reaksjoner fra arbeidstilsynet. Under halparten oppfyller minimumskravene i arbeidsavtaler, og fire av ti har manglende overtidsbetaling. Det er ikke lov. Det er rett og slett ikke godt nok, mener Arbeidstilsynet og seniorinspektør Trine Hammer. Så, ja, det er både forundelig og urovekkende
10: at vi ser en bedring. Reportere var Hanvik Bjørg og Molinda Reinholdsen. Reeringen lägger fram flre forslag till andringar iörrneloven i dag, Rrättigheten till feden ska styrke som målet er att flre ska välge delt boted for barn. Plan an forslste falles foraldrans var för dem som ikke bor borer sammen och mäcklingsplikt ddag som foraldrene ikka enige om att barnen ska flytta. Så en ny natt med store demonstrasjoner i Charlotte i North Carolina i USA. I natt fikk familien til mannen som ble drept av politiet se videoen av drapet.
0: For tredje kveld på rad demonstrerte store folkemengder i gatene i den amerikanske byen Charlotte. I forkant av nattens demonstrasjoner hadde myndighetene i Nord-Karolina sendt ut flere hundre politifolg og innkalt Nasjonalgarden for å hindre nye oppdøy. Hvor lenge var demonstrasjonene fredelige, men etter at flere mennesker klart å sperre av en av hodveiene inn til byen, valgte politiet å spre demonstrantene med tåregass. Politiet i Charlotte er nå under et voldsomt press for å offentliggjøre videoen fra skyteepisoden som forårsaket demonstrasjonene. Offrets familie har hele tiden hevdet at Keith Scott var ubevetnet, og i natt fikk de se
19: videoen. Vi uh, we don’t know what’s on the video. Vi vet hva... Law enforcement says is video.
0: Vi klarar att se vad som skedde og vi vet ikke vad myndigheterna mener de ser på videon Og vi vet heller ikke når det är för seden säger familjens advokat Justin Bamberg.
10: Och det var reportare Kristian Ånnesson. Fortsatt er det slik at det er i forholdet som bestämmer og eier familiebil, mens det er som velger den lille nummer to bilen. Og selv om de begge velger miljøvennlig bil, så skal manen ha den störste.
9: Det er veldig greit å
7: ha en liten bil sånn for bykjøring, og lett å parkera og så.
10: Hva, hva slags bil er mannen din
6: da?
7: Eh, han har en Tesla.
6: Den er ganske mye større?
7: Ja, den er veldig mye større.
6: <laughs> Hun har en bitteliten elbil. Han har den störste som er å få tak i. Og sånn er det generelle bildet fortsatt, sier seniorrådgiver hos TNS Gallup, Anders Hovde, som jevnlig intervjuer nordmenn om bilhold.
2: Bil er fremdeles manns domene. Altså, det er flere menn enn kvinner som kjøper ny bil. Bilen er den dyreste jakka man, man tar på seg. Fordi så er det noe å vise hvem man er. Og, og for svært mange menn så er, så er det faktisk viktig.
10: Reporteren, det var Lars-Håkon Pedersen. 230 arbeidstakere i 16 energibedrifter går ut i streik etter at det ikke ble oppnådd enighet i meklingen med KS-bedrift. De streikene er organisert i LOIT-forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat. Partene er om en avspasseringsordning. Idag dag er det klart for den første av to med Justin Bieber på Fornebu i Bærum. konserter med Justin Bieber på Fornebu i Bærum. Sist han var i Norge, så skuffet Bieber publikum med å forlate scenen etter bare en låt. Det kanadiske ungdomsidolet var enda mer populære for noen år siden, det mener musikksjefen i NRK Petro. Men fansen er ikke nødvendigvis enig i det.
12: tvil om at 8. klasse på Bramfjell skole i Oslo gleder seg til konserten i kveld. Jeg står omringet i friminuttet og sliter med å komme til orde. Men er Justin Bieber mest populær blant 13-åringer? Eller er det 13-15-16 år? Eller er det mange eldre som også liker han nå? Det er
8: mange eldre som også liker han Bestemor
12: liker han. Bestemor liker han. Ja. Mange husker Justin Biebers uannonserte konsert i 2012, der tusenvis av hysteriske og dehydrerte fans jaktet idolet i Oslos gater. Og i fjor stormet han av scenen på Chateauneuf. Men fremdeles blir Justin Bieber jaktet hvor hvoren han beveger seg. Klok skade har derfor assisterende rektor Jarl Sundelin ved Brandfjell skole tatt forholdsregler i år.
13: Det er bare en kort SMS-melding. Skolen vil kort bemerke at elevfravær i skoletida i anledning Bibur-besøk i Oslo fredag blir betraktet som gyldigfravær.
8: Skolen har sagt at vi får ulyldigfravær hvis vi drar på Justin Bubur-konserten på fredag før timen er ferdig.
12: Ja. Var det noen som hadde tenkt å skulke da for å følge etter Justin Bubur? Ja.
8: Ingen kommentar!
10: <laughs> Reporter Petter Sommer, ansvarlig for Dagsnytt var Aril Svalberg, her i studio, Turi Grönbeck.
1: Klokka er 7.40 nå, og nyhetsmålen fortsetter. Kilopriset på horn fra neshornet er høyere enn prisen på både guld og kokain. Med en kilopris på en halv million kroner så lever mange neshorn i stor fare. Veterinærer og viltvokter i Sør-Afrika tar drastiske midler i bruk for å redde neshornet fra å bli utryddet.
15: Idyll i en nasjonalpark i natal i sør -Afrika. På nært hold kan turistene få oppleve dyrene i Afrika og alt de har å gjøre. Et høydepunkt er å se denne arten, neshorne. Men turistene kan oppleve at en forstyrrende lyd ødelegger idyllen i Nationalparken. Et helikopter flyr over savannen og kretser over områdene med busker og skog. Ombord er viltvokter med kraftige kikkerter og automatvåpen. De speider etter krypskyttere. Spesielt nå som kiloprisen på hornet til neshorn er høyere enn gull og kokain, er jakten på dyret svært lukrativ. En kilo av hornet er opp i 60 000 amerikanske dollar om lag en halv million kroner. Internasjonale forbryter, syndikat, står bak. De bruker store resurser og sofistikerte metoder. Derfor har de som kjemper for dyrenes eksistens måttet svar med drastiske tiltak for å redde nesordene fra utryddelse. En grupp veterinærer og viltvoktere gjør sine forberedelser.
5: Uh, initially we use a, a chainsaw to cut the horn off um, and to take the off, use um, uh, grinder with, um...
15: Vi skal bruke motorsag deretter en pussemaskin for å få bort resten samt få en myk avrunding. This is veterinarian Rein von Deventer to Nytspro Associated Press. Med høy presisjon skyter veterinæren en bedøvelsespil og treffer låret på et utvalt nesorn, som han kaller Vujo. Veterinæren og en viltvokter får festet en løkke runt venstre bakbein, slik at nesorn ikke forsvinner langt av gårde før det segner Så sätter veterinæren i gang med motorisert redskap. Snart våkner Vujo uten det kraftige hornene som dyret bruker til å forsvare seg med. Vi må ta hornene for å gjøre det mindre attraktivt for krypskytterne, forteller
5: veterinær Fandeventer. One has to try and minimize the uh, the appeal um the risk versus reward to the poachers so by not having a horn on the animal um it it, it tries to just stop anybody from coming To, to, to shoot animal, or to, to it. Enkelte
15: dyrevernere frykter at nesårene snart er på vei inn i historiebøkene på linje med dinosaurene. På 1970 talet var det 65 000 av varten i Afrika. I dag er det omlag 25 000 igjen på verdensbasis, hvorav 20 000 i Afrika. Hver måned blir 100 nesåren skutt av krypskyttere. Etterspørselen er stor, spesielt blant pengesterke mennesker i Kina, Thailand och Vietnam. Der har mange fått det for seg at pulver fra nesålen kan kurere det meste, fra fyllesyke til feber, fra potensproblemer til kreft. Legemiddelindustrien och andre experter mener det hele er overtro. De hevder att innholdet i hornet er det som i menneskers neiler. Så rikinger i Asia, de kan like gjerne tygge på sin egne neiler, hevder ekspertisen.
1: Ja, det Dag Bredvei. 7.44 er klokka blitt nå. Du hører på Nyhetsmålen, og detta er hovedsakene våre. Kjartan Sekkingstad, som ble holdt som gissel på Filippinene i nesten ett år, har landet på Gardermoen. Han holder en pc om cirka tre kvarter. Den kan du følge här i Nyhetsmålen. I Aleppo i Syrien har det varit en rad bombangrepp i natt. Samtidigt har FN och Röda Korset nu fått in nödhjälp till 35 000 människor i en forstad till Damaskus. Och utelivsbranschen här hem bryter reglerna, Mange anställda blir utnyttet, och det er liten bedring att spora. Klockan är straks 7.45. Du ska få politisk kvartér och programledare idag är Lilla Sölhusvik.
26: fiskeriministern blev beskyltad för att vara allt för näringsvänlig. Nå har han fått hela uppdragsnäringen mot sig. Sverigedemokraterna nämner sig 20% dansk folkepartiet gått över och nå kommer enda ett invandringskritiskt parti i Danmark. Men vad han förlorar sig till dem, det er debatten som nu rör bägge våra naboland. Därsom Pierre Sandberg får det som han vill blir laksen dyrare och produktionen går ner. Det er faktisk konklusjonen er fra en samlet oppdrettsnæring, og denne morgenen er det du som representerer den næringen, og jeg er Rovi Østmark, administrerende direktør i Kjølmat Norge. Velkommen. Takk skal du ha. Dette høres jo ikke veldig bra ut, men på toppen av det hele så er du egentlig mest irritert over att det dere kalle for kollektiv straff, dersom man ikke er god nok med lyser. Hva mener dere med det?
19: Det vi mener med det, det er at for det første så vi først og fremst brosere mer mat og mer arbeidsplasser langs kysten, og det ønsker vi å på en bærekraftig måte, og i tråd med de signalene som Stortinget har gitt, som går på at vi skal forvalte næringer i forhold til først og fremst eh, sjøkrepsdyre lakserhus. Eh, så eh, skal nå regjeringen gjennomføre det som politikk, og vi hadde brei høring knyttet til hvordan det skal, skal gjennomføres. Eh, og det som eh, vi er nervøse for der, det er det første at du Gjør slik at de bedriftene som faktisk leverer, at de ikke får vekst og utvikling, at de straffes kollektivt for det som skjer samlet sett. Men vi er veldig så bekymret for at man lager målemetodikker på lakselus som skaper mindre forutsigbarhet og mer byråkrati.
26: Men jeg legger merke til at du begynner med å si at vi snakker om sjøkrepsdyre lakselus. Det høres ikke ut som du synes det ser, høres veldig alvorlig ut.
19: Lakselus er en viktig utfordring for næringen. Vi må løse den utfordringen, det er vi helt enige om. Så spørsmålet er hvordan skal vi måles? Skal vi måles på den produktion av lakselus som er i oppdrettsanleggene, eller skal vi lag mer teoretiske og litt mer avanserte modeller for, for måling? Der er vi opptatt av at vi nå må bruke tida slik at vi får på plass mange nok modeller, gode nok modeller, og at vi også har modeller som måler direkte på, på anleggene.
26: Men de har jo brukt masse tid på den modellen som er lagt frem nå i denne forvaltningsplanen.
19: Den moderne som er lagt frem i forvaltningsplanen, den er gjennomgått av flere forskningsinstitutter. Den har betydelig med, med kunnskapshull. Den er ikke ferdig verifisert. Den er fortsatt under uttesting. Når vi skal forvalte en svært stor og viktig næring i Norge, så må det skje med utgangspunkt i kjent kunnskap. Derfor må vi tatt disse kunnskapshullene først, og så må vi skreddeskje forvaltningen etter den i etterkant.
26: Fra forskningsroll og naturvernere så du beskyldt for å være alt for næringsvennlig, Per Sandberg, og her er hele næringen mot deg. Hvordan føles det å være så venneløs?
18: Nei, nu, jeg føler jo ikke det. Jeg har et kjempegodt forhold til, til laksenæringen, og, og det er jo ikke sånn at hele næringen står bak det som skjer med at Norge presenterer eller, for at det, for dette er helt på gården med høringsuttalelsene nå, og det er litt mer nyansert enn det som Ystmark sier. Skjømmer at
26: Norge, Marine Harvest, LO, NO...
21: Ja,
18: det er jo ikke noen... Altså, Skjømmer at Norge ønsker jo å stoppe dem, ønsker jo ikke denne type regulering i hele tatt. De tar jo ikke luset på alvor i hele tatt. De mener at det overflødig regulering er fått i oppdrag, og jeg skal iverksette et vekstregime, jeg har ett tillbud näringen i sommar varierat till att biomasse, alltså att man kan öka biomassan utöver hösten og vintern i år är tillbud näringen 5 vext ifrån 1 december i år visst de tror de grejer de kraven som stortingen satt så er det sagt att ifrån i 2017 så ska iverksetta en modell det som lägg på bordet nu det är ju inte hugg dig sten det vet oss och ystmärk
26: ja vad säger du nå? säger du att du är klar att ändra lite på det Det
18: är därför vi har höringar för att få inspel på en modell lagt fram. Og så får jag gå igjennom alle de innspillene som kommer her nå, og så får jeg sjokke vidt at det blir noen endringer. Men det Ystmark og Sjømatt Norge sier, det er at vi må stoppe dette, og det er jeg ikke interessert i for oppdraget mitt fra Stortinget, det er det at jeg skal lage et vekstregime. Stortinget... Et
26: vekstregime, det betyr at vi skal ha mer laks og trøtt, mer skal... ja, ambisjon... fisk.
18: Ambisjonene som jeg har, Stortinget har, regjeringen har, och næringen har, det er det at vi ska vokse fem ganger innenfor oppdrettsnæringen frem til 2050. Og nå og de sier Ystmark her det går
26: ikke, ja, men, som du legger
18: opp Ystmark, han sier det, men jeg føler for at de vil ikke. Og da er mitt spørsmål til næringen, greier man ikke holde seg innenfor det som faktiskt Stortinget har sagt, og det är det at det er et kriterie her. Når jeg skal legge på plass denne vekstmuligheten for næringen, så skal hensynet til villaksen og sjøretten veie tyngst, altså oppdrettsnæringens belastning på og villaksen skal veie tungt så skal det være samlet belastning innenfor ett område som skal veie i forhold til veksten fremover og da skal jeg verksette dette hvis du tror mig på det og jeg skal sørge for at dere får muligheten til å vokse, hvis dere bare vil. Og nu har de allerede muligheten 1. desember i år.
26: Er det viljen du de står på? Dere er ikke så interessert i å med problemet? Nei, for, for, for,
19: men for det første, eh, nå sier, sier statsråden at det ikke er en samlet næring som står bak at vi krever denne modellen trekk tilbake, og at vi bør ta en tenkepause. Det er det. Norsk Industri, Sjømat Norge og Norske Sjømat Drift som er de tre organisasjonene som organiserer langsoppdrettere, har alle sendt et felles brev til statsråden, vi ber om det. Så kan det selvfølgelig være nyanset på en del andre spørsmål, men på det helt avhørende spørsmålet så er vi enige. Der har vi full backing fra HO fra LO, fra advokatforeninger, og fra en rekke andre høringsinstanser. Det som, så, det som så,
18: sies der, det er at man ønsker en utsettelse, og at man tenker noe mer. Og da sier jeg nu. Nu har det vært en høring, den gikk ut nå på onsdag 21. september, så skal jeg gå igjennom disse høringsuttalelsene, og så får jeg se da, hva vi gjør utover 2017. Så vet du meget godt at alle disse modellene er under prøvekjøring nå. Dere skal ha et møte med matilsynet i høst, så får vi se hvordan disse modellene slår ut for næringen. Og jeg synes med all respekt at Sjømåten Norge kunne i hvert fall ha ventet da, man har sett hvordan disse modellene slår ut før at man konkluderer med og det synes jeg er urovekkende at Sjømåten Norge sier at her blir det bare byråkrati det blir dårligere forvaltning, mindre forutsigbarhet og produksjonsnedgang. Det er helt utrolig at man kan si det når jeg har lagt så mye verktøy på bordet for at de kan vokse.
26: Men du sier at han bør vente til at disse modellene skal prøves ut. Bør du vente med det før du legger det in i forvaltningsplanen?
18: Jo, men det er akkurat det jeg sier. Modellene er under testkjøring nu. Man tester ut disse nu, og så skal man evaluere det i løpet av høsten. Matilsyn har, har invitert næringen til å se på resultatene. Så da har man både hatt modellen på høring, så har man hatt høringsinnspill for utrolig mange, og så har man modellkjøring der man ser resultatene. Da kan vi jo se, for er helt enig, og det har jeg vært på, det er også forskningen, det er ikke perfekt, det som ligger der. Men så har Stortinget det sagt til meg, vi, vi skal iverksette vekstregimen likevel, for det er prematurt bare å sette i modellen, og så blir det perfekt etter hvert.
26: Hvis du får trøst av deg med at Emma har en statsråd som sier at denne modellen er ikke perfekt, det er jo ikke så verst. Takk, da skal dere ha. Både i Sverige och i Danmark holder de innvandringskritiske partiene seg høyt oppe på en meningsmålingene. Og i begge land plages de andra partiene med hvordan de skal forholde seg til dem. Sverigedemokraterne har nå en oppslutning på 19 prosent og tangerer rekordene fra i fjorventer da det var en store flyktning til strømningen. Politisk i Sveriges Radio, Katarina Hillmarsson. Det virker som de politiske partiene i Sverige nå innser at de kan slutte och forholde sig til så stort parti. Stemmer det?
7: Ja, man kan väl säga att det både stämmer och inte stämmer tänker jag för att å ena sidan kan man säga att Sverigedemokraterna trots att de nu är så pass stora börjar närma sig de största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna och dessutom är större än dem av tre av de fyra borgerliga partierna i hop så har de ju fortfarande inget inflytande över svensk politik annat än att man förstås kan säga att moderaterna som ju har tappat väldigt mycket väljare till Sverigedemokraterna har förändrat sin politik när det gäller invandring i väldigt hög utsträckning men om det beror på verkligheten eller på Sverigedemokraterna det är kanske en blandning men så att å ena sidan så har de ju inte fått något inflytande de ligger långt ifrån att få en plats i en regering till exempel exempel. Och andra sidan så kan man ju säga att deras roll har hamnat i fokus på sistone eftersom inte minst när Moderatledaren alltså det största borgerliga partiet i Sverige, Moderaternas ledare Ann-Christine Båstra i i TV för en tid sen sa att hon inte skulle att hon inte kunde att hon inte skulle släppa fram Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven som statsminister efter nästa val även om han kanske skulle ha störst sannolikhet att be den regering hon kunde inte lova det och då måste ju en borgerlig regering på något vis regera i stöd med stöd av Sverigedemokraterna och hur det skulle gå till och hur det där stödet skulle gå till det är det väldigt luddigt omkring och väldigt oklart och naturligtvis en hypotetisk fråga än så länge eh men alla borgerliga partier är eniga om att att man inte vill ha ett samarbete med Sverigedemokraterna men hur ett passivt stöd eller inte skulle se ut det är där den diskussionen kommer att pågå under under lång tid ända fram till valet och förstås efter också med allra största sannolikhet och sen har vi förstås det som har hänt då på sistone att liberalerna ett av de mindre partierna på den borgerliga sidan eh ledaren Jan Björklund sa att man borde bjuda in Sverigedemokraterna eh till förhandlingar eftersom den svenska regeringen inte har majoritet så har det ju varit många förhandlingar mellan blocken sen regeringen bildades och Sverigedemokraterna har inte bjudut sig in till de andra flesta av de förhandlingarna och då menade Jan Björklund att i och med att de förstår utanför så får de en martyrplats de får väldigt stor stort utrymme medier de borde bjudas in tvingas ta samma ansvar som övriga partier och inte få den här gulditsitsen men det fick han ju väldigt mycket kritik för inte minst inom partiet.
26: Ja, vad kände då egentligen?
7: eh ja det det var det var ju en av orsakerna till att det blev en väldigt turbulens inom liberalerna där eh Bigitta Olsson som ju är en en väldigt profilerad eh medlem av partiet som tidigare var EU-minister sitter i partiledningen gick ut öppet och kritiserade sin partiledare för det här uttalandet. Eh men sen kristdemokraterna det allra minsta partiet inom borgerligheten har ju tidigare gått ut och sagt samma sak så att han var ju inte först med det här och jag tror att det nog var många som uppfattade det han sa som att vi borde samarbeta med Sverigedemokraterna men det han ju egentligen menade var ju alltså att de på samma sätt som andra partier skulle bjudas in men det är ju en stor förändring jämfört med hur partiet eh, hanterades de,
26: tidigare. Våran det var tidigare nytt upp. Magnus Trakvam, kommentator her i NRK. I Danmark er situasjonen litt annerledes der samarbeider Dansk Folkeparti med de fleste partier, og akkurat nå kanskje aller mest med sosialdemokraterne.
13: Ja, situasjonen er helt forskjellig. Som vi hører fra Sverige så har de borgerlige partiene store problemer med å forholde seg til Sverigedemokraterne i Sverige, mens etter siste valg så var jo i Danmarks situasjonen den at Dansk Folkeparti ble det største partiet på den traditionelle blå blokk, den blå siden, men ville selv ikke jeg gå i regjering eh fordi de muligens skuet til andre land og og var red for regjeringsslitasje. Ehm nå er situasjonen den at eh, sosialdemokraterne i opposition og Dansk Folkeparti utenfor eh, regjeringen, men som ett støtteparti til den borgerlige venstre regjeringen, samarbeider tett, for eksempel på eh, innvandringsfeltet. Og senest i dag så... Skryter Dansk Folkeparti av sosialdemokraterne og sier at de ligger nærmere Dansk Folkeparti i invandringspolitiken, enn det regjeringspartiet Venstre gjør. Så der er det innvandringskritiske partiet fullstendig alminnelig gjort, akseptert som en av spillerne på linje med alle de andre partiene.
8: O
26: nå på toppen av det hele så kommer enda et nytt innvandringskritisk parti, og de er enda mer kritiske til innvandrere enn faktisk eh, Dansk Folkeparti.
13: Ja, de store nyhetsoppslagene i, i danske medier i går kveld var at dette partiet, som kaller seg Nye Borgerlige, eh, har som ambisjon om å stille til eh, folketingsvalg, og ekspertene tror også at de kan komme inn de sparegrensen i Danmark bare er 2%, slik at det er realistisk de går til ytterligheten enda lengre i innvandringspolitikken enn Dansk Folkeparti, og vil også ha en ultraliberalistisk økonomisk politik på den andre siden. Sånn at i Danmark er situasjonen eh, helt annerledes enn så vidt både i Norge og Sverige, og det viser at innvandringsspørsmålet eh, der har ja, det er mye bredere konsensus om en stram innvandringspolitikk. Det eksempelet du nevner med et slikt parti, knoppskyting av slikt parti, er bare det siste eksempelet på det.
26: Vi får følge det nye partiet som heter Nye Borgerliet og se hvordan det går etter hvert. Vi følger nok også en del med på både Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterne. Takk skal dere ha, Magnus Takvam og Katharina Helmarsson. I programlederstolen i dag satt Lilla Sølhusvik.